0: nuevo por aquí. Bienvenidos sean todos y todas a un capítulo más de este espacio que hemos llamado De Tu Historia Aprendo. Para escuchar y compartir la historia de hoy, los invito a que se transporten con nosotras a un ambiente de sol, brisa y mar. Y por supuesto, no olviden su bebida de preferencia bien fría y su bloqueador. ¿Ya? Ok. Ahora que estamos bien situados por allá, en ese ambiente playero, entonces hemos llegado al momento preciso para compartir la historia que traemos esta ocasión. Y es que nuestra invitada trae consigo una historia que nos sitúa en esa escenografía espectacular. Sin embargo, lo que nos viene a contar quien hoy nos acompaña va más allá de este encuentro con la naturaleza, pues también es una historia donde ella se encuentra consigo misma. Y si tuviésemos que describir en simples palabras a nuestra invitada, podríamos decir que ella es un alma libre que vive por disfrutar la vida al 100%. Ciertamente, esta es una definición muy bonita y a la vez profunda, pero para llegar a este punto ha tomado decisiones que le han llevado a realizar cambios drásticos en este camino que llamamos vida. Vida que actualmente disfruta a plenitud. Ella es Mauriette Quintero de Diego, a quien de cariño le decimos Mauri. Mauri es especialista en marketing y publicidad panameña, emprendedora y atleta apasionada en múltiples disciplinas. Mauri vive en un pueblito de Pedasí, cerca de Playa Venao, y ha emprendido un gran proyecto por allá que luego nos contará. Wow,
1: Fanny, de verdad que esto que cuentas ya no ya a mí me, me transporta, de verdad que quién no quisiera estar en Playa Venado ahorita mismo disfrutando pues de la brisa y de lo rico que es el verano en Panamá. Sabemos que es bastante caliente, pero pues las vistas, la playa, todo eso compensa lo demás. Volver a lo básico precisamente es lo que caracteriza esta historia y contar con la virtud y sabiduría para encontrar ese propósito en la vida, tomando las mejores decisiones que pueden ser las que uno está aliviando día a día, ¿no? en el constante cambio. Mauri no solo ha cambiado los tacones, las faldas, las reuniones gerenciales en la ciudad por la arena, shorts y reuniones al aire libre, sino que también la forma de mantenerse en el camino y en el constante contacto con su interior. Mauri, cuéntanos, este paso es tuyo, estamos contentas de tenerte. Adelante.
2: Qué belleza, chicas. Muchas gracias, de verdad, por la invitación y también por aportarle a la sociedad tanto, ¿no?, con, con estas entrevistas eh, de vida de muchas personas. Eh, sí, bueno, ya ustedes me presentaron. Mi nombre es Mauriel Quintero. Vivo actualmente en Playa Venado, un paraíso, no solamente en nuestro país, sino que también ha sido muy... Eh, se ha promovido bastante en el extranjero, especialmente en esta temporada de COVID. De hecho, en Israel se le considera un paraíso eh, COVID Entonces, y en muchos otros países. Entonces eso resalta bastante ¿no? la belleza natural que tenemos. Como ustedes bien dijeron, eh, he dejado una ciudad y una vida de tacones y una vida corporativa muy bonita, eh, una vida que disfruté, disfrutado mucho, una profesión que me apasiona todavía, eh, y bueno aquí me encuentro, ¿no?, en Playa Venado. Como ustedes dijeron también, han sido decisiones que he tenido que tomar eh, y también no solamente estructuras de pensamiento, sino también formas de ver la vida eh, que he tenido que soltar para hacer espacio y poder tomar nuevas cosas.
3: Eh, Bueno, Mauri, la verdad es que yo estoy muy contenta de tenerte en este espacio con nosotras. Eh, Nos conocemos desde, desde más jovencitas, ¿verdad? Y yo siempre he visto que Tú rompes el molde eh, y lo sigues rompiendo con este tipo de decisiones que cualquiera, pues, digamos que seguiría la vida bonita o corporativa que eh, tú mencionaste, sin embargo, pues, eh, sale una decisión de este tipo y, y se puede decir, como lo mencionó María o Fanny, que es una decisión bastante drástica y... Yo quería decirte que realmente tu, tu historia inspira porque realmente en lo que proyectas eh, re, reflejas esa actitud positiva y esa alegría en todas partes, ¿no? Entonces, eh, yo quería preguntarte en el día a día cómo hace Mauriet para realmente proyectar y mantenerse en esa posición y sobre todo pues que aparte de que lo compartas con nosotros compartir con quienes nos escuchan en la situación en la que estén en la que se encuentren, porque quizás hay muchos de los que nos están escuchando que están solos, que viven solos entonces eh, humanamente a veces nos cuesta a veces tenemos como ese miedo a la soledad entonces eh, cómo lo hace o cómo lo vive Mauriet para realmente no darle relevancia a este tipo de cosas, sino más bien a disfrutar en su día a día todo lo que tiene a
2: su alrededor. Te cuento un poquito, Gladys. Eh, yo creo que también, o sea, aparte de la energía que dices tú, cómo la consigo, cómo la mantengo, más que nada, eh, realmente creo que también viene de muy buenas bases que he tenido yo soy de acá del interior yo soy, yo, yo soy de Sabana Grande de Los Santos, hice mi infancia allí me mudé a las tablas en mi adolescencia eh, así que viví en el interior hasta los 17 años es una gran fortuna para nosotros los que tenemos la oportunidad de vivir eh, del lado baja del puente como decimos eh, de poder tener esa libertad sana eh, y también esa conexión directa con la naturaleza que tanto nos recarga, ¿no? Y nos enseña, nos enseña un montón. La misma naturaleza siempre nos está hablando. O sea, es una perfección eh, hecha por aquella energía creadora y que la tenemos a la disposición y que ya se nos vuelve parte del paisaje y allí es donde está el el detalle para mí. Yo no dejo de sorprenderme cada vez que veo olas gigantes o cada vez que veo una mariposa que pasa o cada vez que llega un mono a mi casa <ríe> Porque ahora cuento <ríe> con la vida de, con, de, de tener tanta naturaleza alrededor mío que, que eso mismo me recarga. Fuera de eso, eh, la familia en la que crecí es una familia eh, que me enseñó también muchas cosas sobre valorar lo que genuinamente importa. Y normalmente esas cosas no cuestan dinero. Allí viene la diferencia de valor y el precio, ¿no? Entonces, eh, o sea, es, 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 si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia, eh, lo he comentado con muchas personas, justamente eso, la libertad y la naturaleza. Y ninguna de las dos las puedes comprar. Entonces, estas dos cosas que tenemos allí todos, cada uno de nosotros, eh, disponibles, eh, es algo que tenemos que agradecer también. Entonces, eh, Fui criada con, con, con este tipo de valores, valorando todas estas cosas grandes que tenemos todos a nuestra disposición. Eh, y también con, con mucho, mucho sentimiento este de, de poder compartir con los demás y tratar de ayudar a los demás, eh, que también es algo muy característico de, de, de nosotros. También los latinos, eh, no solamente se quedan los panameños o en el interior del país. Eh, somos personas que... que, que vivimos mucho de, de, de estar en familia, de compartir con los demás. Entonces, pararme en las mañanas y, y salir de mi cabaña y ver el sol, escuchar el mar, eh, que está recién amaneciendo todo, tomando ese, ese colorcito doradito, ya eso es una recarga para mí. Estar consciente de las cosas que te rodean, estar consciente de que tienes... Eh, esta oportunidad, y cuando digo esta oportunidad, no es solamente la vida que tenemos como oportunidad, sino este momento, tener esta verdad, porque nuestra única verdad es esta este momento, lo que ya pasó, ya fue, ya esa no es nuestra verdad y lo que viene tampoco lo sabemos nuestra única verdad es este momento y las personas con las que estamos, y el estar solos, pues eh, yo creo que llega el momento en el que todos nos, nos buscamos, ¿no? Todos buscamos eh, desarrollarnos como individuos. Una vez uno encuentra esa grandeza que tiene dentro, porque todos somos uno, todos estamos ellos exactamente de lo mismo. Una vez encuentras esa grandeza y esa abundancia que tienes dentro de ti, realmente eh, allí, te, allí allí donde empiezas a decir que tú no estás solo. Maybe físicamente estemos solos en una casa o en un apartamento, eh, sin embargo, pues siempre tenemos muchas personas alrededor. Eh, y si no, pues generalmente no lo estamos viendo, porque siempre, siempre, siempre hay alguien que 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 pueda ayudar. Siempre hay alguien que puede escuchar. Siempre hay alguien. Y si no, pues bueno, aquí nos tendrían a todas nosotras, ¿no? <risa> sí,
3: me encanta el eh... Disculpa, sí, me me encanta que manifiestas el tema de la gratitud y yo creo que siempre lo lo traes o lo tienes presente en lo que publicas en tus redes. Eh, Ser eh, agradecido con todo lo básico o lo mucho que podemos tener de verdad que nos llena y realmente nos regala tanta energía y tanto disfrute que nos permite ver las cosas de una manera diferente. En esta línea que... Tú mencionabas el tema de que vivía, pues, una una vida corporativa que disfrutaste, en efecto, que fue muy bonita. Y que hoy por hoy, como lo mencionaba Fanny o María, cambiamos o cambiaste realmente esta vida por eh, la playa, por la arena, por por todo lo que hay allá maravilloso. Eh, Yo quería saber en ese. En, en, ese, en esa decisión o sea, quisiera saber de esa transición o qué te llevó a esa decisión eh, para, para tomarlo y decir bueno, me voy aquí estoy ah. y, y básicamente, ¿qué fue?
2: Te cuento, no fue fácil, cuando digo no fue fácil esto me tomó a mí aproximadamente cuatro años desde que, yo siempre supe que iba a volver a Gladys, de verdad honestamente yo al irme de acá del interior, yo, yo salí, me fui al extranjero dos años, regresé y me quedé en la ciudad. Yo tengo 34 años. Eh, viví prácticamente, eh, llevo, llevaba viviendo la mitad de mi vida en la ciudad o fuera del interior, por ponerlo así. Pero cuando yo salí de acá, yo sabía que yo en algún momento iba a regresar. Pero ojo, yo pensé que yo iba a volver como a los 50 y pico de años que yo decía, bueno, ya cuando uno se está retirando, uno se va. Eh, Sin embargo, viviendo en la ciudad, haciendo lo que me gustaba muchísimo, eh, viviendo una vida, como dices tú, de tacones, de entrevistas, de reuniones, eh, de elevadores, alfombra, eh, trajes de ejecutiva, eh, mucha responsabilidad porque trabajé para multinacionales y empresas súper grandes y marcas muy reconocidas y a las que le tengo mucho amor porque genuinamente disfruto mucho lo que hago. Eh, aprendí, la formé porque pues llega, llega un momento en el que caes en el sistema eh, tienes un buen trabajo haces, eh, puedes, puedes materializar muchas cosas de las que quieres y te sientes muy cómoda eh, nosotros llamamos la zona de confort todo el mundo dice, bueno, estás en tu zona de confort sí. Aunque estés pasando trabajo de cierta manera, porque tienes que cumplir un horario, tienes muchísimas responsabilidades que no son tuyas, personales o o, o un negocio propio. Entonces, por mucho que lo disfrutes, llega ese momento en el que tú dices, ok, vamos a decir algo, estoy haciendo en una cuenta de banco algo interesante. Muy bien, y eso todos lo queremos. Eh, Y es importante y se trabaja por ello y se consigue. Sin embargo, queda algo de lado. El tiempo, en qué momento yo voy a disfrutar o yo voy a hacerme mi espacio. Eh, yo pasaba hasta 32 días, más de un mes, entre feria y feria, porque pues yo vengo del mundo del marketing, liderando un departamento de mercadeo, en industrias automotriz o en industrias inmobiliarias, que es de los, las últimas dos industrias en las que me moví. Pues claramente las ferias y los momentos hacen los fines de semana. Llega el momento en el que yo digo, bueno, yo tengo que hacer algo para poder hacer pausas, eh, pero no puedo vivir de pausas cada tres, cuatro semanas yéndome a disfrutar a Bocas del Toro o lo que fuera. Yo necesito más tiempo. Yo, que, que, o sea, yo me paraba en la, en la ventana de mi oficina antes de una reunión, seis y pico de la tarde, eh, y veía el sol así esconderse y tenía un mar espectacular y una oficina divina también. Yo decía, uy, ojalá pudiera yo estar allá afuera. Y de tanto decirlo, a la verdad que decía, ven acá, ¿qué estoy haciendo yo al respecto? Porque no, o sea, sí, quiero ir en esa dirección, pero los pasos no los estoy dando en esa dirección. Me excusé mucho tiempo también diciendo, bueno, que estoy trabajando para hacer dinero y poder invertir. Y claro, esa fue la estrategia desde que salí de secundaria. Trabajar, un buen trabajo y hacer dinero para poder invertir. Y bueno, qué mejor lugar que hacerlo en casa. Donde puedes compartir la experiencia que tienes, los conocimientos que tienes eh, y todo de la mejor manera. Con tanta gente que también lo necesita muchas veces alrededor. Hoy día, eh, yo te cambio un martes de muchísimas reuniones y de correderas en oficina por dedicarle incluso cuatro o cinco horas de estudio a, a, a algún vecino que esté en escuela y que esté pasando dificultades, y me siento hacer tareas. Dentro de mi agenda de la semana trato de sacar algunas horas para poder compartirla. Sin embargo, no soy yo la que estoy impartiendo un conocimiento nada más. Yo también estoy aprendiendo muchísimo de toda la gente con la que yo estoy alrededor. Yo he aprendido a pescar con dedal, ahora que me mudé acá. Yo he aprendido a sembrar ñame, yo he aprendido en mi casa y luego cosechado. Yo he aprendido a sembrar guandú. O sea, yo he aprendido tantas cosas de la gente que tengo yo alrededor, que yo decía, bueno, yo soy quien voy a ayudar a mucha gente, pero en realidad esto es un aprender de todo, en todas las direcciones y en todos los planos. Y es una belleza, es una belleza porque el compartir se hace en, en, en crecimiento y de una forma muy orgánica, espontánea y en una dirección de, de comunidad, ¿no? que al final todos tenemos responsabilidad con la comunidad, al final todos tenemos responsabilidad con los niños que vienen creciendo, o la juventud que viene creciendo. No solamente los papás o la escuela, la comunidad también como papel importante. Y eso como que se ha perdido un poquito en el tiempo. Entonces, tomar la decisión de dejar una vida corporativa, una vida de ciudad, una vida eh, rodeada de, ¿qué te puedo decir? Sí, de deportes y también habían fiestas y todo lo que tú quisieras. Por una vida en la que yo te puedo decir que me puedo sentar en una maca a trabajar muchas horas también seguidas, pero de una forma productiva y escuchar pájaros no es tan difícil. Una vez tú empiezas a dar pasos en esa dirección. Cuando te cuento que, que cuando yo llegué, lleg, llegó un punto ¿no? en el que yo dije, ok, saqué cuentas y dije, bueno, tengo esto a nivel de liquidación, tengo tanto tiempo para, para vivir con los gastos fijos que tengo, ¿qué voy a hacer? Yo dije, no, no lo dudo. Tuve... La, tuve, tuve Tuve tres oportunidades, tres ofertas en la ciudad, pero yo decía, es lo mismo, sigue siendo corporativo, sigue siendo ciudad, sigo trabajando para otro. Y de la otra mano tenía la oportunidad de invertir y hacer negocio acá en Playa Venado, tenemos la Terpel de Playa Venado, eh, y también empezar a desarrollar un plan piloto, que es lo que estoy haciendo ahora en las cabañas que tengo. Estoy alquilando una de ellas y estoy desarrollando el plan piloto de un hostal boutique que quisiera desarrollar más adelante. Y, bueno, investigando y viendo el mercado, yo dije, ven acá, o sea, esto es algo que tiene mucho potencial. Entonces, dije, de estas tres, opo- estas tres oportunidades u ofertas que tengo en la ciudad versus esta que tengo acá, las tres de la ciudad iban a ser más de lo mismo. Y esta de acá yo dije, mira, esta es la más arriesgada, claramente. Esta es súper distinta a todo lo que tengo. Y dije, bueno, o sea, lo peor que puede pasar es que lo pierdas todo. Y muchas veces lo vemos como a nivel material, puedo perder las casas, los apartamentos, el carro. Ok, y dije, bueno, ok, lo peor que puede pasar es perder todo. Eh, ¿Vale la pena o no vale la pena? Y cuando yo me vi en la encrucijada esta de, de que si yo no lo hacía, yo me estaba dando un no a mí misma. Yo dije, todo, todo, estoy dispuesta a todo por no darme un no a mí. Eh, y bueno aquí estoy ya voy casi para un año llegué justo antes de COVID imagínate que el timing fue perfecto porque te soy muy honesta yo creo que esta situación en la ciudad yo no lo hubiese vivido igual que aquí no eh, en este paraíso COVID como le llaman a nivel internacional imagínate así que es eso yo creo que lo más difícil es cuando ni siquiera porque todos lo sabemos todos sabemos lo que queremos muchas veces decimos ay lo que pasa es que no sé no sé, la verdad es que no sé, Juan, detrás de ese no sé, sí se sabe, uno siempre sabe, pero el decidirlo, ni siquiera accionar, solamente tomar la decisión, ahí es donde tú break through, donde tú rompes a través de, y empiezas entonces a dar los pasos, allí es la parte en, en lo personal, en mi experiencia personal, tomar la decisión, y dije, ¿sabes qué? Voy. Y si hay algo que te puedo decir que a mí me ayudó a tomar la decisión, fue justamente eso, el no decirme un no a mí misma.
0: Mauri, mira que a medida que has hablado, la verdad es que me ha emocionado un montón tu conversación. Yo creo que que yo la necesitaba. Me gusta mucho esto que dices de, de no decirte un no a ti misma. Creo que es súper necesario recordarnos esas cosas. Y me pasaba también que cada vez que pensaba en en qué quiero preguntarle a Mauri o qué le puedo preguntar a Mauri, porque me parece súper interesante, como que me iba respondiendo todo en el camino. Ha sido súper chévere. Otra cosa que me llama mucho la atención, y y yo, yo también soy mercadóloga, y me recuerda mucho a las clases Eh, de repente en la universidad o en la escuela que tenía un profesor en la escuela a quien estimo mucho y él siempre nos hablaba del valor y el precio y de la diferencia que tiene el valor y el precio y me llamó muchísimo la atención que lo mencionaste Y, y yo quisiera que de repente nos comentes un poquito más cómo tú encuentras esa diferencia de valor y precio de tu vida antes en la ciudad versus tu vida de ahora. Ya sé que nos contaste un poco eh, ampliamente en lo que nos has comentado, pero me llama mucho la atención pues este concepto y, y me gustaría saber tu perspectiva de ello. Y también, bueno, ya nos contaste un poquito de los proyectos que tienes, que estás desarrollando y de lo que trabajas allá, pero si encuentras eh, en esta vida que llevas ahora impresionante, carrera como mercadóloga allá donde estás ahora claro,
2: te cuento Eh. entre el valor y el precio en orden, ¿no? entre el valor y el precio, te soy muy honesta Eh, si hay algo que tú no puedes pagar, ya ahí tienes y te recargas, o te llena el alma ya ahí tiene valor, o sea, no hay nada en el mundo que pueda pagarte el tiempo, porque el tiempo no se recupera el tiempo es algo que tiene muchísimos valores. Nosotros aquí en Panamá eh, tenemos esta cultura de, de decir la hora panameña y, y entre hora y hora ahí nos vamos. Y no te creas que esto lo traspolamos, eh, esto llega a, 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 ¿cómo te digo? a niveles en que no solamente llegas 15 minutos tarde o una hora tarde, sino que empiezas a postergar planes de vida. Ah, bueno, no, empiezo el lunes. Ya, ¿por qué no empiezas ahora? Bueno, el otro año, ¿por qué no empiezas ahora? Porque tu vida no se va a detener de aquí al otro año, de aquí al otro lunes, o de aquí a, a ¿sabes? A, 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 al momento en que decidas hacerlo. No debes esperar. Si hay algo que yo he aprendido también, es que tú no debes esperar a tener todo armado para empezar. O sea, yo quiero tener un gimnasio. Y entonces, ok, si tu sueño es tener un gimnasio, ¿Por qué tienes que esperar al momento en el que tengas el local, al momento en el que puedas comprar las máquinas, ponerle los aires acondicionados, la alfombra? es pues, todo un gasto enorme también, ¿no? es una inversión grande que se hace. Ok, yo quiero empezar un gimnasio. Empecemos. Tengo dos, tres, cuatro pesas en la casa, un más de yoga, perfecto. Cuatro, cinco amigos que quieren hacer ejercicio conmigo, ¿quiénes se suman? Y empiezo a hacerlo en un parque y empiezo a mover la masa en la dirección a lo que yo quiero. Empiezo a hacerme yo, a sacar expertise también. Empiezo a ver qué me gusta, qué no me gusta, qué funciona y qué no funciona. Entonces, empezar a dar pasos en la dirección que tú quieres con las herramientas que tú tienes hoy día, eso es clave. Entonces, ahí va. El valor es cumplirte a ti misma en lo que tú quieres, darte el espacio y la oportunidad de empezarte a desarrollar con las herramientas que tú tienes en este momento. No podemos esperar. El tiempo no se ha detenido desde que empezamos este podcast. El tiempo no se ha detenido desde que nacimos. Entonces es un one time shot que tenemos, una sola oportunidad que tenemos para vivir y tenemos que hacer grandes cosas. Es nuestra responsabilidad con nosotros, es nuestra responsabilidad con el entorno. Eh, la segunda pregunta que me hiciste iba más con el tema de mercadeo, que cómo yo la mantengo hasta ahora. Bueno, justamente, yo no, nadie va a dejar de mercadear. De hecho, todos somos vendedores en algún momento. Y la parte de marketing y ventas va pues, en el mismo área, comercial. Eh, mira que te cuento algo muy cómico. Yo decía, bueno, cuando empiece con la gasolinera, eh, voy a hacer acercamientos con... Eh, la industria de pesca, con la industria de turismo, con la industria de los arrozales, la agrícola, que todos ellos necesitan combustible, empezar a hacer alianzas estratégicas. Yo decía, a ver acá yo estoy llevando esto como si fuera el departamento de marketing de X empresa. Y no lo vamos a dejar de hacer. De por sí, eso lo llevamos en el ADN. Eh, y la otra es que siempre, o sea, siempre se puede construir en conjunto. Y, y a la final, el construir en, en, en conjunto y con otras personas y colaboraciones y demás, esa es una forma de mercadear. Entonces, eh, eso no, no, va a estar difícil que lo dejemos de hacer. Desde ya te lo comento, nunca vas a dejar de mercadear.
0: Totalmente. <risa> es, es, es hermoso. Sí, yo creo que suena hasta cursi o cliché, pero de verdad que yo creo que mercadolo, ser mercadólogo es, es un estilo de vida. De repente... Me, me suena un poco a eso y, y la verdad es que quería escuchar tu perspectiva que me parece fabulosa, me parece un sueño. Y de nuevo, muchas gracias por contarnos todo esto que nos estás contando. Yo no quería terminar eh, esta intervención de mi parte sin agradecerte también por lo que contaste y creo que dijiste un pedacito cuando nos hablabas de tu horario o tu agenda, cuando arreglas tu agenda, nos contaste que de repente tú, en vez de estar un martes de reunión en reunión, pues puedes tomar ese martes para dar clase a algún niño vecino tuyo. Y eso a mí me parece algo de mucho valor. Y no quería dejar ese comentario como de paso, sino quería eh, darle como eh, la importancia a eso, porque yo creo que también es importante. Entonces, aparte de todas estas cosas que estás viviendo y que estás haciendo y de llevar tu vida profesional... Y esto de regresar a tu tu nido, a tu familia, a tu lugar de origen, que genera mucha felicidad, o esto que decías de salir de la zona de confort, que, que es cierto, que se comenta mucho, que se habla mucho, pero en realidad todo el mundo es capaz o está abierto a hacer eso. Y luego este comentario que haces, que creo que es importantísimo para la sociedad, saber que todos tenemos un lugar en la sociedad, en el que no solo es para edificarnos nosotros, sino también para contribuir a ella. Entonces me ha gustado mucho eso y quería de repente terminar esta partecita dándote gracias por contarnos esta partecita que a mí, en lo personal, me parece muy importante de tu historia. Gracias a ustedes, la verdad, porque,
2: o sea, el tratar de darnos feedback y crecer como sociedad, pues eh, eh, es esto: es, es tratar de, de entrar y es algo vulnerable ¿ah? ¿eh? a través de la vulnerabilidad, abrir un poquito el corazón, cuando tú empiezas a abrir y escarbar y abrir, 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 tocas algunas fibras que tú sabes, son un poquito sensibles, pero pues allí está lo bonito, allí está lo bonito, allí es donde está el crecimiento, allí es donde viene el aprendizaje, allí es donde se sana, yo siempre he dicho que cuando uno tiene una herida, muchas veces hay gente que corre y pone una curita, y se cayó la curita y pone otra curita. En realidad no, cuando tú te caes y te... Yo no sé ustedes, pero yo me caí muchas veces de niña y me raspaba las rodillas. ¿Y qué, qué es lo que uno hace? Uno se lava bien esa herida, se quita las piedritas y se pone a llorar incluso y con jabón le das duro y entonces te pones el cicatrizante y te empiezas a cuidar y todo lo demás. A nadie, a nadie le gusta, a nadie le gusta limpiarse esa herida tan profundo pero no hay otra manera, ¿no? No hay otra manera real y buena y sana de hacerlo, o sea, corresponde, es lo que corresponde en ese momento. Entonces, confiar en nuestro proceso, porque todos tenemos un proceso y como tú dices, todos tenemos un espacio en esta sociedad, también todos tenemos responsabilidad en esta sociedad, empezando con la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, porque si no nos cumplimos, a nosotros no tenemos manera de cumplirle a nadie, ¿no? Si uno no se termina de criar uno, si uno no termina de sanarse uno, es difícil que uno pueda hacerlo. Entonces, en casa con sus hijos, o con el esposo, o con los papás, o en las situaciones que sean, con tu pareja, porque pues son temas muy tuyos. Los vas a exteriorizar, los vas a compartir. Eh, y pasa lo mismo acá con el tema cuando, cuando hablamos del... De, la, el arreglo de la agenda en la semana, si hay algo que yo te puedo decir que me ha ayudado muchísimo, porque cuando tú, est- cuando tú trabajas, para, para, cuando trabajas en una oficina, o tú tienes un proyecto, eh, está establecido qué es lo que hay que hacer, cómo, cómo, o sea, en timing y todo, ¿no? Todos los días tienes algo por hacer, perfecto. Cuando tú sales de ese, vamos a llamarle, eh, caja en ese sistema, cuando tú sales de ese sistema, eh, tú dices, ok, tengo muchas cosas por hacer, ¿qué voy a hacer? Yo me siento los domingos de la noche mamá cae en la maca de mi casa o los lunes muy temprano luego de correr, me siento y digo, ok, ¿qué es lo que tengo que sacar esta semana de la gasolinera? Esto, esto, esto y esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer esta semana en Donde Mao, el tema de las cabañas? Esto, esto, esto y esto qué es lo que quiero hacer eh, a nivel de deporte esto esto y estas son las cosas que tengo que cumplir y empiezo y me organizo saco el tiempo entonces para poder compartirlo con las personas que quisiera hacerlo o los necesitan en ese momento y, y nada empiezas a cumplirte en la medida que te cumples créanme chicas en la medida que uno se cumple lo que uno se lo que uno quiere genuinamente hacer y sabe que corresponde hacer, porque no todo lo queremos hacer, pero hay cosas que corresponden hacerlas, en la medida que uno se cumple eso, tú vas sintiendo, tú sabes, tú te sientes como, no sé si recuerdan esa película que tenía una canción que decía, ¡I
0: got the power!
2: Algo así te sientes, o sea, te sientes diosa, te sientes, ok, bien, y de allí... De ese, porque hay un desgaste en el camino para hacerlo y lograrlo, pero en ese mismo desgaste tú misma te recargas de vuelta. Entonces es, es un círculo constante. El tema está en cuidarnos nosotros internamente, cumplirnos a nosotros internamente, alineados con lo que queremos. Ya allí sí hay una congruencia. Y si tú estás en congruencia y caminando en esa dirección, no, no hay nada que no te lo permita. Tenemos todo el potencial. Todos, cada uno de nosotros tiene el potencial y somos lo mismo, somos exactamente lo mismo, con mentalidades, y allí es donde está el detalle, con mentalidades que se han formado de una forma distinta, pero nosotros tenemos responsabilidad en ellos, nosotros tenemos responsabilidad.
1: Wow, Mari, de verdad que que se me ha sido difícil, te confieso. Se me ha sido difícil mantenerme callada porque has dicho tantas cosas valiosas que me me han llamado tanto la atención que voy a intervenir, voy a intervenir y, y, y no, o sea, sigues diciendo cosas cada vez mejores y wow. Quería comentar, bueno, ya respondiste las dos preguntas que tenía en mente, ya las respondiste, pero bueno, voy a profundizar un poquito más en ellas y me encanta que que prestes atención a, a, a varias de las, o sea, a las preguntas que te hacemos y que puedas ir contestando una a una, porque muchas veces esto se pierde, pues en tantas cosas que uno habla, eso se pierde y me encanta pues, que, que quieras eh, ir una a una. Yo te quería comentar que yo pienso que una persona no tiene un solo sueño en la vida, o sea, uno, uno constantemente va evolucionando y con esto también tus gustos, tus sueños y la, las metas que tú tienes, ¿no? Anhelos que uno tiene como persona. Entonces yo pienso que tu sueño de ser mercadóloga y triunfar con una empresa multinacional, llevar eh, esta empresa, guiarla hacia más ingresos o, o mejor posicionamiento en, en el mercado y demás, es algo de tu, es parte de tu sueño, pero también está la parte de, de, de tu compromiso con el medio ambiente, tu compromiso contigo misma, con ayudar en otro en, desde otro punto de vista diferente al que estabas haciendo como mercadóloga, y yo lo veo de esta manera. Eh, pueda que eso estaba desde tu infancia, una chispita de esto, y como también tenías pues el, el, el anhelo de ser mercadóloga, si tenías esta pasión desde, desde el colegio, no sé desde qué edad se te presentó, pero volver a tu raíz o, o regresar a esta paz, esta comodidad que te brinda los santos, eh, también estaba eh, presente, ¿no? Entonces esa... esa esa llamita nunca se apagó, estuvo latente y puede que en algún momento se disminuía la llama, pero nunca se apagó. Y me parece muy, muy interesante y muy bonito que vuelvas a esto para, para estar feliz contigo misma. Entonces, mi pregunta es. Eh, pues ya mencionaste que uno no debe decirse no a sí mismo. Te comento que me has hecho cuestionarme muchísimas cosas de mi vida en, esta, en estas horas del podcast, minutos de perdón. Es, es, wow, o sea, estoy sorprendida, me encanta la profundidad con que hablas, me parece, de verdad me ha gustado, no tengo palabras, Maury, un placer conocerte. Eh, te quería consultar, ¿cómo... ¿cómo tú hacías para no decirle no a a tu voz interior? Porque uno sabe, o podemos leer libros, escuchar podcast, frases, eh, charlas motivacionales, un montón de cursos de autoayuda. No debes anularte, escucha tu voz interior y todo este tipo de cosas, pero llegar a la acción, de verdad hacerlo, pienso que es un paso bastante grande. Entonces, ¿cómo Mauri dio sí a esta voz interior? Te cuento, mira... Eh,
2: no es fácil, como tú lo dices, nunca ha sido fácil, pero están los pequeños pasos que uno va dando, eh, y en mi caso sí desde muy pequeña, siempre tuve esa chispa de, eh, quiero bailar, me pongo a bailar, quiero ser batutera, voy a ser batutera, quiero tocar la lira, voy a tocar la lira, pero ¿por qué la lira? ¿no quiere seguir siendo batutera? No, yo quiero aprender a tocar la lira. Eh, ok, vamos a tocar la vida. Eh, quiero jugar fútbol, vamos a jugar fútbol. Entonces, allí va algo. Desde muy chiquita, quiero, el darme cuenta de qué es lo que quiero era importante. Y el, el, esos pequeñitos pasos me llevaron a decir en algún momento, quiero abrir un negocio, mudarme de la ciudad, ir a vivir a la playa, tener tiempo para mí. Claro, fueron treinta y pico de años practicando el quiero y el empezar a hacerlo, a tomar decisiones. Eh, también tomé decisiones fuertes en mi vida eh, al momento de casarme, porque yo decía, ven acá, o sea, yo quiero intentar tener y vivir una, o sea, la, 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 hacer una familia, no con hijos, nunca me visualicé con hijos, pero sí casarme, eh, y lo hice, para mí era muy difícil, alinear mi vida con otra persona, tomando en cuenta que esa otra persona quiere otras cosas también. Entonces, había un balance muy bueno, eh, tuvo una relación muy buena, pero llega un momento en que el amor se transforma, el amor cambia, cambia nuestro amor por nuestros padres. Imagínate con una persona con la que tú no creciste, con la que tú no te criaste, y tomar la decisión de sentarme en una mesa y decir mira, las cosas han cambiado, me siento de esta forma, ¿qué podemos hacer? Intentar resolver las cosas con terapia, con guía, con todas las herramientas que pudiéramos tener para tratar de resolver las cosas. Y llegar a un punto y decir, ven acá, genuinamente, yo quiero algo muy distinto, luego de tantos años de matrimonio, yo quiero algo distinto con mi vida, no quiero ya una vida en ciudad, no quiero ya esto, y pues la posición eh, de mi exesposo en ese momento era... Eh, yo si no quisiera irme a vivir al interior o sea, cambia ahora bien, hay un valor importante, valor grande en esto la verdad de cada uno de los dos entonces él eh, tampoco fue fácil decir, ok, vamos a separarnos porque tenía un matrimonio, te puedo decir de los mejores matrimonios que yo he podido conocer por tanta verdad por tanto valor y por tanto amor y respeto a la posición del otro yo no puedo limitar, si yo me limito a mí, voy a limitar a la otra persona. Y yo no puedo hacer eso. Incluso si voy a limitar a la otra persona, ya me estoy limitando yo y eso no puede pasar. Entonces, en esa línea, nunca las decisiones son fáciles, mucho menos cuando son temas en los que muchas personas te pueden juzgar, porque no, ¿cómo tú vas a hacer esto? Ahora bien, caigo siempre en lo mismo, ¿de quién es esta vida? Yo soy la responsable de mi vida. Nadie más es responsable de mi vida. Solamente mis padres cuando yo era una niña. Ya yo no soy una niña. Me corresponde a mí tomar las decisiones. Recuerda que el tiempo no se detiene. Entonces, allí es donde viene el valor que, que te digo. ¿no? no es fácil tomar las decisiones como tú dices. Pero si empiezas a dar pasitos, aunque sea que tú digas, ok, voy a empezar a tomarme un vaso de agua en ayunas todas las mañanas que es buenísimo, que es buenísimo para la salud. Perfecto, voy a empezar a hacerlo. Y tú te empiezas a cumplir mañana y te acuerdas de esto todos los días y empiezas, o te pones una alarma, o sabes que, que y empiezas a cumplirte en esto, ya estás dando pasos en cumplirte y te empiezas a fortalecer como individuo. Cuestión de que cuando tienes que tomar decisiones grandes, tú dices, no, ya esto, o sea, esto es casi un recreo. Casi un recreo, porque pues tú te vas formando en el camino y me imagino que vendrán muchas más decisiones, espero que así sea, yo espero que la vida me siga poniendo en las situaciones que me estremezcan y que yo tenga que tomar decisiones grandes, porque allí es donde yo me doy cuenta que yo me estoy formando y me estoy llevando a donde yo quiero con responsabilidad, y ya ahí hay un mundo
1: ganado, gen- genuinamente, ahí hay un mundo ganado. Bueno, te digo Mauri eres una, eres una persona muy valiente, porque para todo lo que has mencionado se requiere de valentía, porque como tú dices, uno puede conocer esta verdad, hablar con la verdad, pero del, del, de la palabra al hecho, pues no sé si es así el dicho, pero hay mucho trecho, una que por ahí va. Ajá, de eso. <risa> del dicho bueno, al hecho. <risa> eso, eso. Bueno, considero que sí, eres bastante valiente y, y eso es de admirar. Y puedo rescatar... Eh, que uno debe amar con libertad, entonces, a pesar de que no, pues no te conozco de antes ni por supuesto no conozco tu matrimonio, me parece bonito que ambos hayan podido amar con libertad. Wow, mil por ciento, Mauri, mil por ciento. De verdad
3: que sí, de verdad que me encanta, nos, nos encanta. Estamos eh, de verdad muy contentas por, por tenerte aquí. Quisiéramos seguir conversando, pero la verdad también tenemos que cumplir con un tiempo del del episodio y ya se nos ha pasado tan rápido que ni nos hemos dado cuenta y la verdad es que este, dijiste tantas cosas valiosas, gracias por compartirlo, por compartir con nosotras y, y sin duda con la comunidad que nos va a escuchar y, y de todo lo que dijiste, wow tengo una tarea muy grande para concluir pero <risa> una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es no decirse un no a uno mismo, porque en ese decirnos no, tal vez podemos ir muriendo por dentro y el tiempo vamos perdiendo el tiempo y el tiempo, pues, en este momento es oro y vale mucho. Otra cosa que también yo aprendo de tu historia es que todos los días tenemos que trabajar para ser mejores personas y más humanos y que realmente está en nuestras manos. No, nadie lo va a hacer por ti y por mí, cada uno lo va a hacer por su yo por ser mejor y también para fortalecer las relaciones, porque en la medida que soy mejor fortalezco mi relación y ayudo a los demás. Y en ese ayudar a los demás puedo lograr un mundo mejor, que a la final eso es el compromiso que tenemos como humanos con las generaciones futuras. Y también este, aprendo el tema de la gratitud, que es importante y es indispensable, pensable en todo momento, porque realmente tú puedes tener una vida ostentosa, una vida de, de, de mundo, de corporativo y todo lo demás, pero si tú no llevas por dentro esta gratitud, si tú no llevas por dentro el, el valor de lo básico y el valor de las cosas sencillas y simples de la vida, realmente nunca lo vas a disfrutar. Entonces, puedes tener todo lo que quieras en la vida, pero si tú no eres agradecido y tú no lo valoras, realmente no eres feliz y nunca vas a lograr esa plenitud. Y otra cosa que también quiero resaltar es que en medio de estas decisiones drásticas, como la que tomó Mauriet, realmente podemos experimentar el miedo, porque el miedo está allí. Realmente somos humanos y, y el miedo va a estar en cada momento que nosotros experimentamos salir de la zona de confort. Pero realmente tenemos que tener las herramientas para trabajarlo y para potenciarlo y sacar lo mejor de esas circunstancias. Y a mí me alegra que en este momento pues tú lo estás haciendo y realmente estás sacando lo mejor de esta vida que has decidido y que has elegido tener en estos momentos yo no sé si tú quieres agregar algo ya para concluir también qué has aprendido, qué te sigue enseñando pues todo este vivir allá con tu gente
2: mira, en la línea que tú dices y he aprendido eh, definitivamente la parte del miedo es muy cierta todos tenemos miedo pero hay que identificar y tener mucho cuidado en que el miedo que tengas no sea un miedo que te paralice. Todo lo contrario. Del mismo miedo, allí. Si te hace feliz y te da miedo, dale que es por allí. Sigue adelante, porque las cosas buenas van a venir. O sea, nada que no sea bueno no te va a poner en el corazoncito así como a mil por horas y te diga sí, sí puedo o no puedo. Identificar muy bien esa voz interna que no sea, eh, ¿cómo te digo? Que te vaya a paralizar o que te vaya el síndrome del impostor, se le llama eso, cuando tú cuando te dices a ti misma, ¿será que yo puedo hacerlo? ¿Y qué me va a pasar? Y que no te paralice. Ten el miedo, agradece que estás viviendo una situación en la que tú estás en, un, en una posición en la que tienes que tomar una decisión y la decisión que tomes te va a mover a un lugar distinto en el que estás hoy. Entonces, hazlo con cordura, hazlo con respeto y con mucha gratitud de tener la oportunidad de poder decidir sobre ti misma, con mucha gratitud de tener la oportunidad de estar vivo, empezando por ahí, para, para poder hacer cosas, grandes o pequeñas, no importa, solamente tener el chance de hacer las cosas, eh, eh, vale, ahí es donde viene el valor. Así.
3: Así es, me encanta, la verdad. Gracias, Mauri, por acompañarnos y compartir con nosotras. Sabemos que estás disfrutando la vida que llevas y esperamos poder ir a visitarte en algún momento, de verdad, de verdad que sí. Eh, También a nuestra comunidad, pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio sea de su agrado y les invitamos a seguir a Mauri. En las redes sociales, como Mauriet Quintero de Diego y su proyecto Volviendo a Casa, donde Mao. Y yo me enamoro de esas fotos cada vez que las veo. Y bueno, a ustedes que nos escuchan también pueden visitarnos en nuestra página web en www.detuhistoriaapprendo.com y en nuestras redes sociales como De Tu Historia Aprendo en Facebook e Instagram. Hasta luego.
0: Gracias,
2: Mauri Gracias a ustedes, chicas. Un abrazo.